0: Европа. Великие имена. Жан-Жак Руссо. В семь лет, впечатленный стойкостью античного героя Гая Муце, этот мальчик пытался поджарить собственную руку на огне, дабы всем доказать, что он, Жан-Жак Руссо, человек железной воли и неколебимых принципов. Впрочем, современники о покалеченной руке Руссо не вспоминают ни словом, ни намеком. Видимо, мальчик был смушленый и руку от огня отдернул вовремя. Жан-Жак Руссо родился в Женеве, в Швейцарии, в 1712 году. Но детство, как говорится, не задалось. В 12 лет он остался сиротой и вынужден был заняться выживанием. Перепробовал много способов, но ни в одном не преуспел.
1: Так... Год в протестантском пансионе? Да,
2: месье полицейский инспектор
0: угу.
1: Учились у нотариуса, у гравера, у органиста Да, месье Бродяжничали, воровали Еще как, месье
2: угу. Жили на содержании у богатых да. Да, да, месье, добавьте сюда Постоянно лгал и изворачивался Руссо, вы отпетый циник Увы, но
1: согласитесь, не соврешь, не проживешь Ну, допустим, вы правы Но нельзя же этим щеголять, Руссо Что это за претензии графу Монтегю у вас? Графу Монтегю? Он выгнал меня, не заплатив жалования Но будучи его слугой, вы распустили слух, что не граф, а именно вы Уладили дипломатический скандал и спасли
2: неаполитанское королевство Бесстыдный ложник, но ну я и не скрывал. Я лжец. Нет, месье полицейский инспектор, или граф мне заплатит, или я его засужу. Нет, руссо, вы, вы отпятый циник.
0: Руссо добился своего. Жалования ему выплатили. Со стороны казалось, что судьба издевалась над беднягой Жанжаком, Бросала его в крайности, топтала, душила, возносила до небес И оттуда роняла на мостовую Но на деле все было иначе Он сам глумился над судьбой Не получивший никакого образования, но напитанный случайными знаниями из книг Жан-Жак высоко ценил свой ум и обладал редким самомнением Он не шел к какой-то одной великой цели он шагал во всех направлениях одновременно и беззаветно любил себя. Впрочем, природа не отказала ему в сообразительности и остроте ума.
3: Так что вас беспокоит,
2: месье Руссо? Моя меланхолия, доктор, происходит от тупости
3: Парижской академии. А-а-а, как печально.
2: Я представил им уникальную систему записи нот – цифрами, Музыка в цифрах, а? Что скажете? Полагаю, это гениально я так считаю а они ее отвергли Я написал целый труд Рассуждение о современной музыке Я все разложил им по полочкам И что теперь делать? Я бы советовал пиявки к вискам И длительной прогулки При чем тут пиявки? Дижонская академия объявила премию по теме «Содействует ли возрождение наук и художеств очищению нравов?» И что? Я доктор. Напишу им трактат. Видите ли, просвещение вредно в своей основе, а культура – ложь и преступление.
3: Да, в таком случае добавим прохладные ванны и клизмы из табачного дыма. Это вам поможет...
0: Не помогло. В 1749 году трактат Руссо был удостоен премии. Более того, пришла слава. Непонятно, нелепо, парадоксально, но просвещенное общество было в восторге от разоблачения своей просвещенности. Жан-Жак вступил в десятилетие плодотворной деятельности и триумфов. Он философствовал, писал и Учил воспитывать детей, сочинял музыку Его оперета шла в Королевском театре И сам Людовик XV распевал арии из этой опереты Но в какой-то момент Руссо опомнился Он живет в роскоши, занят просветительством и культурой Это противоречило дерзкой теории, снискавшей ему славу Последовал резкий поворот к простоте бытия Руссо отказался от знакомства с королем Сменил вежливость на вызывающую грубость И занялся перепиской нот, чтобы кормиться собственным трудом Со стороны все это выглядело нарочитым и наигранным
3: Дорогой мой, опять
2: меланхолия? Доктор, я вне себя Я возвратился на круги, данные природой Я созвучен земле, ветру, лесам, животным. Я дикарь. Поздравляю. Но эти идиоты не принимают меня всерьез. Кто-то говорит позер, кто-то называет сумасшедшим. Доктор, я сумасшедший?
3: Право, затрудняюсь. Ваши мысли оригинальны, но... Сюртукума, у вас длиной, И сорочка не несвежая
2: Доктор, не юлите Ну
0: что мне делать? Попробуйте помыться Реакция публики на эпатажные выходки Руссо Действительно могла испугать Дикарь, порожденный Руссо Стал входить в моду Через поступки, лексикон, манеру одеваться Дикари заполняли кофейни и салоны Славили Руссо и его учение о простоте То есть играли И резвились на заданную тему Тени мысли не имея об отказе от благ цивилизации Руссо был взбешен В 1755 году он опубликовал статью «Рассуждение» Он проклял все достижения человеческой истории Законы, государство, собственность, разделение труда Он не впрямую, но очень прозрачно определил человечество Как стадо недоумков Бегущая к погибели
1: Мсье Руссо Не слишком ли круто? Неужели даже
2: благодатная Франция Продукт разрушения законов природы? Господин полицейский инспектор Не странно ли? Святая католическая церковь К моим взглядам претензий не имеет А вы не столь святой как церковь Говорите не слишком ли круто? Да, но ваши труды вызывают брожение в умах
1: Если грянет бунт Церкви не придется стрелять в толпу и разгребать политические последствия, а полиции придется. Полагаете, мы стремимся
2: стрелять и разгребать? Вздор. Я не разрушитель. Я носитель истинной нравственности.
1: О-о-о, да что вы. да. Почему же общество так мало знает о Терезии Левассер и о ваших общих детях? Их, кажется, пятеро. И какая связь, месье? И вы, как носитель истинной нравственности, всех пятерых отправили в воспитательный дом. Как же так? Примат естества, капустных грядок, семьи и вдруг такая неловкость. Брошенные дети. Не повредит ли это вашей репутации?
2: Угрожайте. Не советую. Вы знаете, когда надо, я умею быть беспринципным. И многим... Это нравится, да, да, да
0: Да, многим это нравилось И даже приводило в восторг Мадам де Пине в своем умении в саду Построила специально для Руссо уединенный домик И в 1756 году он перебрался туда В свой рабочий кабинет Где его не тревожил никто, кроме Соловьев За время пребывания в этом раю Жан-Жак успел закрутить любовный роман, обернувшийся большим скандалом Разругаться с авторами знаменитой энциклопедии, с которыми недавно тесно сошелся Оскорбить свою благодетельницу мадам де И когда писатель Дидро упрекнул его в неблагодарности Заподозрил, что против него составлен заговор
3: Месье Руссо, что вас тревожит на сей раз?
0: О,
2: все те же идиоты, доктор Своими нападками они высасывают из меня жизнь Они преследуют и, и оскорбляют меня
3: А разве не вы публично ругали месье дедро И
2: отреклись от него как от друга? Так у меня нет друзей Вокруг одни завистники и шпионы Мои нервы натянуты и могут разорваться Может быть, вам... Следует сменить обстановку,
3: уехать подальше Бля, Куда, например? Например, в Австралию Впрочем, с вашим характером,
0: нет Австралия ни в чем не привинилась Руссо действительно сменил обстановку Нашел приют у герцога Люксембургского Там он написал романы «Новая Элоиза», «Эмиль» и «Трактат общественный договор» В этой работе Руссо, как умел, препарировал институт государства и приходил к опасному выводу. единственно законным органом управления в государстве может быть только орган, созданный при согласии и одобрении большинства граждан. Собственно, только теперь у Жан-Жака Руссо начались немнимые, а вполне реальные неприятности. Роман «Эмиль» был предан сожжению За вольнодумство и откровенные неприличия Автор приговаривался к заключению в тюрьму Руссо не стал мешкать Бежал в Женеву Неудачно Там жгли не только Эмиля, но и общественный договор А автора искала полиция Руссо подался в Берн Но бернское правительство приказало ему покинуть свои владения Свой бег Руссо остановил в княжестве Принадлежавшем прусскому королю В деревне Монтье За три года он довел местных жителей до белого колени. Его дом забросали камнями Тогда, приняв приглашение Юма Философ, экономиста, историка Руссо отправился к нему в Англию За свое гостеприимство Юм жестоко поплатился Гость оказался необразованным дилетантом и рыдающим истериком Уже через несколько дней Руссо обвинил Юма в предательстве Ибо тот заманил его в Англию, чтобы выставить на посмешище газет
2: Мсье Руссо, вы снова в Париже? Да? (сcoff) Глупцы одумались и отменили мой арест Ну, чем намерены заняться? Я намерен разрушить заговор, возглавляемый герцогом Шуазелем Что? Герцог и заговор? Господин инспектор, герцог приказал завоевать Корсику И что? Да как что? Он боялся, что я возьму управление островом в свои руки Черт бы вас подрал, Руссо!
0: Да, вернувшись в Париж, Руссо не сидел без дела Разоблачал заговоры против себя и своих сочинений Вступил в масонскую ложу И, наконец, завершил свою книгу «Исповедь» Да-да, оглядываясь в прошлое Жан-Жак вдруг отважился На искреннее публичное покаяние Такое решение требовало мужества И вызывало уважение Но, начав книгу, скорбя о своем беспутстве Он не смог противиться естеству и в результате создал гимн не слишком счастливому, но гениальному Жан-Жаку Руссо. 2 июля 1777 года писатель, мыслитель, параноик, любитель природы и женщин, Жан-Жак Руссо внезапно умер. Но даже после смерти скитания его бренного тела не закончились. Оно лежало в могиле на острове Ив, Во времена конвента 20 лет покоилось в пантеоне, а в годы реставрации бурбонов было украдено и брошено в яму с известью.